0: Sternengeschichten Folge 506 Kosmik Latte, die Farbe des Universums Welche Farbe hat das Universum? Blöde Frage, könnte man meinen, schwarz natürlich. Braucht man ja nur nachts zum Himmel schauen. Okay, das sind ein paar helle Punkte, aber im Großen und Ganzen ist es schwarz. Das kann man schon so sehen, aber dann ignoriert man all das, was man nicht sehen kann. Und es hat ja auch niemand den Raum zwischen den Sternen oder den Raum zwischen den Galaxien schwarz angemalt. Das, was wir als schwarz sehen, ist ja einfach nur nichts, die Abwesenheit von Licht und damit auch die Abwesenheit von Farbe. Wenn wir ein bisschen bessere Augen hätten, dann würden wir auch mehr sehen. Mehr Sterne am Himmel, mehr Galaxien und die leuchten. Also können wir uns schon fragen, wenn man das Licht der Galaxien quasi auf das Maximum aufdreht und dann das Universum von außen anschaut, welche Farbe würden wir dann sehen? Diese Frage haben sich im Jahr 2002 auch ein paar Astronominnen und Astronomen gestellt. Oder besser gesagt, diese Frage haben sie sich nicht gestellt. Sie wollten das kosmische Spektrum bestimmen. Von ganz normalen Spektren habe ich ja in den Sternengeschichten schon oft erzählt. Das Licht, das zum Beispiel ein Stern ausstrahlt, ist ja immer eine Mischung aus jeder Menge Farben. Die Sonne, die schickt rotes Licht hinaus ins All, gelbes Licht, grünes Licht, blaues Licht und so weiter. Sie schickt auch Licht aus, das unsere Augen nicht sehen können, infrarotes Licht, ultraviolettes Licht, Radiolicht, Röntgenlicht und so weiter. Aber das soll uns vorerst mal nicht interessieren. Bei uns kommt auf jeden Fall die ganze Mischung an und diese Mischung erscheint bei der Sonne eben gelb-weißlich. Aber wir können jetzt mit speziellen Geräten, den Spektrographen, das Sonnenlicht wieder in seine Bestandteile aufspalten und dann genau nachschauen, wie viel rotes Licht ist in der Mischung drin, wie viel blaues Licht ist drin und so weiter. Das ist aus diversen Gründen sehr interessant. Die genaue Zusammensetzung der Mischung, die sagt uns zum Beispiel, wie heiß ein Stern ist und daraus können wir ableiten, wie alt er ist, wie viel Masse er hat und so weiter. Und beim kosmischen Spektrum, da ist es genauso. Nur, dass man hier nicht nur das Licht eines einzelnen Sterns nimmt, sondern das Licht aller Sterne im Universum. Das geht in der Praxis natürlich nicht. Aber man kann zumindest das Licht sehr, sehr vieler Sterne nehmen. Zum Beispiel das Two-Degree-Field-Galaxy-Redshift-Survey. Das ist ein großer Sternenkatalog oder besser gesagt Galaxienkatalog, der zwischen 1997 und 2002 mit dem Anglo-Australian Telescope in Australien erstellt worden ist und die Daten von 382.323 Objekten enthält. Mehr als 200.000 davon waren Galaxien und von denen hat man dann auch Spektren aufnehmen können. Und ein Galaxienspektrum funktioniert genauso wie im Beispiel von der Sonne, nur dass man eben hier die Mischung des Lichts untersucht, das aus der Mischung des Lichts aller Sterne in der Galaxie entsteht. Das Licht der Galaxien im Katalog, das war teilweise mehr als zwei Milliarden Jahre zu uns unterwegs. Der Katalog, der stellt also schon einen ordentlichen Querschnitt durch das Universum dar und war zum Zeitpunkt seiner Erstellung der umfangreichste seiner Art. Aus diesem Katalog haben sich die Astronomen Ivan Baldry, Carl Glazebrook und ihre diversen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jetzt knapp 173.000 Galaxien rausgesucht und aus dem kombinierten Licht all dieser Galaxie mit ihren jeweils hunderten Milliarden von Sternen ein kosmisches Spektrum erstellt. Und sie haben sich gesagt, diese Galaxien, die stellen einen wirklich großen Ausschnitt des gesamten Universums dar. Und es gibt keinen Grund davon auszugehen, dass das Universum an einer anderen Stelle fundamental anders aussehen sollte. Wenn wir anderswo einen anderen, ebenso großen Ausschnitt einer anderen Region des Universums gewählt hätten, dann würden wir dasselbe Ergebnis kriegen, mehr oder weniger. Wir können unseren Ausschnitt also als repräsentativ für das gesamte Universum ansehen, also haben sie das Licht all dieser vielen Galaxien zusammengemischt und dann diese Megamischung in die einzelnen Farben zerlegt, um zu sehen, wie groß die Menge an rotem Licht im Universum ist, die Menge an blauem Licht und so weiter. Warum? Weil's geht und weil man daraus einiges lernen kann. Was man in so einem Spektrum ja auch immer findet, sind Spektrallinien. Wenn zum Beispiel das Licht der Sonne durch ihre äußeren Schichten strahlt, dann absorbieren die Atome des Gases, aus dem diese Schichten bestehen, einen Teil davon. Und zwar einen ganz bestimmten Teil, je nachdem, um welche Sorte von Atomen es sich handelt. An diesen Stellen finden wir im Spektrum dann überhaupt keine Farbe, sondern nur eine dunkle Linie. Und wenn wir das Muster dieser Linien analysieren, können wir bestimmen, welche Atome in der Atmosphäre der Sonne vorhanden sind oder anders gesagt, woraus die Sonne besteht. Und wie stark diese Linien sind, wie viel Licht da wirklich fehlt, das hängt von vielen Faktoren ab, aber unter anderem und vor allem auch von der Temperatur. Sterne, die älter sind, haben zum Beispiel kühlere äußere Schichten und produzieren andere Linien als junge und heiße Sterne. Und im kosmischen Spektrum finden wir jetzt dunkle Linien, die aus der Mischung des Lichts aller Sterne entstehen. Mit ein bisschen... Okay, mit sehr viel Rechnerei kann man jetzt daraus bestimmen, wie viele alte Sterne es im Universum gibt, wie viele junge und wie sich die Rate der Sternentstehung im Lauf der Zeit verändert hat. Das rauszufinden war das eigentliche Ziel der Arbeit von Baldwin, Glacebrook und Co. Ihrem kosmischen Spektrum hat man entnehmen können, dass das Universum jung und blau angefangen hat und dann immer röter geworden ist. Das war jetzt also auch nicht überraschend, denn natürlich waren am Anfang vor allem junge Sterne da und die sind heiß und leuchten blau, während die alten Sterne dann erst später eher rötlich strahlen. Aber es kommen ja auch neue, junge Sterne nach und alte, rote verschwinden irgendwann. Wie sich die Farbmischung im Lauf der Zeit verändert, das hängt davon ab, wie viele Sterne im Lauf der Zeit genau entstanden sind. Und wenn man sich das kosmische Spektrum anschaut, dann sieht man, dass die Mehrheit der heute vorhandenen Sterne vor ungefähr 6 Milliarden Jahren entstanden ist. Das heißt nicht, dass davor gar keine Sterne entstanden sind oder danach keine neuen mehr dazugekommen sind. Aber vor sechs Milliarden Jahren ging es offensichtlich richtig rund mit der Sternentstehung. Unsere Sonne war also eher eine Mitläuferin oder Nachläuferin, die erst eineinhalb Milliarden Jahre nach diesem Höhepunkt, also vor viereinhalb Milliarden Jahren entstanden ist. Wir wollten ja aber eigentlich wissen, wie die Farbe des Universums ist. Und das haben sich Baldwin, Glazebrook und Co. dann offensichtlich während ihrer Arbeit auch irgendwann gedacht. Und zum Glück haben sie ja ihr kosmisches Spektrum gehabt. Denn wenn man weiß, wie viel Licht einer bestimmten Farbe da im Universum ist, dann kann man das natürlich auch alles wieder zusammenmischen und schauen, was für eine Farbe da rauskommt. Obwohl es dann am Ende doch nicht so einfach ist. Das kosmische Spektrum... Das ist etwas, das direkt aus den Beobachtungsdaten kommt. Da gibt's wenig Interpretationsspielraum. Aber wie wir Menschen Farben wahrnehmen, das ist eine ganz andere Sache. Unsere Augen nehmen nicht alle Farben gleich gut wahr. Es kommt auch darauf an, ob wir gerade aus einem hellen Raum kommen oder die Augen an die Dunkelheit gewöhnt sind und so weiter. Das heißt, auch wenn das kosmische Spektrum selbst eindeutig ist, gibt es mehrere Wege, daraus die Farbe zu berechnen, die unser Auge wahrnehmen würde, wenn es eine Lichtmischung mit diesem Spektrum wahrnimmt. Die Astronomeninnen und Astronomen haben sich für eine dieser Möglichkeiten entschieden, das CIE-Normvalenzsystem, falls es jemand genau wissen will, und daraus einen entsprechenden Farbton errechnet. Und dann die Farbwerte maximiert, so sodass auch tatsächlich eine für unsere Augen sichtbare Farbe rauskommt. Dabei haben sie aber den Farbton konstant gehalten. Und das Resultat ist Beige. Zugegeben eine sehr unspektakuläre Farbe. Es ist auch ein sehr weißliches Beige, was die Farbe jetzt auch nicht aufregender macht. Und wer es wirklich genau wissen will, im RGB-Farbraum ist der Hexadezimalcode für diese Farbe Raute FFF8E7. Und vermutlich hat sich Karl Glazebrock wegen des langweiligen Beige entschlossen, an seiner Universität einen Wettbewerb auszurufen, um dieser Farbe einen Namen zu geben. Alle Einreichungen sind willkommen, hat er gesagt, solange niemand Beige vorschlägt. Es gab dann diverse Vorschläge, Big Bang Beige zum Beispiel oder Cosmic Kaki, aber auch Skyvery war dabei. Glacebrook selbst hat sich aber als großen Fan von diversen Kaffeegetränken bezeichnet und sich deswegen für den Vorschlag Cosmic Latte entschieden Einerseits, weil es eben wie was klingt, das an Kaffee erinnert und andererseits, weil Latte ja Milch auf Italienisch heißt, genauso wie das Milch in Milchstraße und weil eben auch unsere Milchstraße Teil des Universums ist, trägt auch die etwas zur Kosmik latte Färbung des Kosmos bei. Man kann das mit der Farbe des Universums und den Cosmic Latte für ein bisschen lächerlich halten oder für gute wissenschaftliche Öffentlichkeitsarbeit, denn immerhin kann man die Menschen so dazu bringen, sich mit dem Universum zu beschäftigen. Aber egal, was man davon hält, dass das Universum Milchkaffeefarben sein soll, die Wissenschaft dahinter, die ist definitiv faszinierend genug, dass man keinen Kaffee braucht, um aufzupassen.